0: El Economista. Podcast. El Podcast de Deportes ha llegado. Y no tenemos un recital de resultados ni cifras económicas enlistadas y aburridas. metros Les presento 100 metros vallas con Marisol Rojas. Hola de nuevo, bienvenidos a 100 metros vallas y muchas gracias por continuar con nosotros en este Podcast de Deportes del diario El Economista. En esta ocasión vamos a tratar un tema que me comprometí a traérselos, es sobre la recuperación después de un ejercicio intenso de más de dos o tres horas. Hay una enorme cantidad de información en web y realmente si una persona apenas está experimentando que es hacer una competencia que les exija este tiempo o incluso los que ya llevan un tiempo experimentando pruebas de más de tres horas o el tiempo que hagan, como por ejemplo un maratón, un triatlón o los que son más pro, los Ironmans. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que, lo que hay en la web y sobre todo no se confundan, no adopten algo que sea inadecuado y por eso... Aunque les guste o no hacer ejercicio, también es importante saber eh, sobre esta información y sobre todo si tratan con personas que sí les gusta hacer competencias o llevar una vida en donde el deporte es parte importante, que puedan conversar con la mejor información. Ahora... Quiero presentarles con muchísimo gusto a nuestros invitados. Eh, vamos a tocar el aspecto de la nutrición, la alimentación, cómo puede ser un aliado para que después de una competencia ustedes se puedan sentir mejor. Y por otro lado, ¿qué pueden ustedes hacer en cuestión de recuperación física eh, para poder eh, pasar esta etapa de los primeros minutos y los primeros días después de un ejercicio de, de tanta intensidad. En el micrófono tenemos a Paulina Tamayo o NutriPao, que es educadora en diabetes, pediatra y deporte. Ella tiene un libro que se llama Combina y Trufarás, 90 recetas de desayuno y cena, y ella nos va a tocar la parte de la alimentación. Hola, ¿cómo estás, Paulina?
1: Hola, pues muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí dándoles los mejores datos para que no lo pasen tan mal después del evento. Eso. Y en el otro micrófono nos acompaña
0: Roberto Saavedra. Él es licenciado en Educación Física. Cuenta con una especialidad como técnico en atletismo. Lleva 26 años como atleta, 8 años como running coach. Tiene una maestría en entrenamiento deportivo y está con nosotros para platicar el aspecto del cuidado físico los minutos y los días después de un ejercicio tan intenso. Hola, Roberto.
2: Hola, Marisol, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí uh -huh. para contribuir en la recuperación de los atletas
0: Perfecto, y pues mil gracias por compartir en El Economista eh, todos los conocimientos de su especialidad y yo invito a las personas que nos están escuchando que comenten este podcast, eh, más adelante daremos los datos de contacto de NutriPao y del de Coach Saavedra para que ustedes también puedan acercarse en cuanto a sus preguntas más precisas. Y para abrir el tema... Eh, como comentamos, puede ser un maratón, un triatlón, pero que experimenten un esfuerzo de más de dos o tres horas. Vamos paso a paso. Cuando terminas una competencia y son los primeros minutitos al frenar, parar el kilómetro, ¿qué es lo correcto hacer en el aspecto físico, Roberto ha experimentado 16 maratones ¿estoy en lo correcto, Roberto?
2: Así es así es, 16 y voy por el 17. <risas>
0: 17 en, en, en el Maratón de la Ciudad de México 2023, ¿y qué les recomendarías eh, qué es lo correcto hacer cuando se para el cronómetro, qué movimientos, sí y cuáles no justo después de frenar.
2: Bueno generalmente lo que se recomienda es no quedarse parado una vez que se termina la, la competencia eh, muchas veces las personas se acostumbran a, a no sé, tirarse al piso o ya no moverse eh, Las los eventos hacen como un este, ...un carril para cuando se termina el, el evento la, ...la competencia un poquito largo... ...de más de 500 metros... ...ya que eso ayuda a que las personas... Eh, ...no se queden paradas... ...entonces la recomendación es siempre seguir caminando... ...y tratar de... ...¿cómo se llama? de ...estirar al terminar la, la, la actividad física... ...o sea, pasan alrededor de 5 o 10 minutos... ...cuando terminamos de, de, de... ...cruzamos la línea de meta... ...y bueno... Eh, una vez que seguimos avanzando con, con, con el, bueno, en, en la en el carril este, recuperación al finalizar la recomendación es hacer algunos estiramientos eh, estáticos que pueden ser, bueno, en, en este caso, cuando ocupamos eh, en el caso del maratón eh, este, el, que las piernas son las que más se ocupan, bueno, estiramientos de, de la parte inferior, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: justamente cuando uno está en ese proceso de estiramiento, de relajación los primeros minutos, ¿qué ocurre nutripao con el estómago? ¿Qué señales está emitiendo la mente en ese momento? Porque de por sí, ya una competencia donde hay acceso al público, pues es muy padre, ¿no? Que te vayan eh, dando pedacitos de fruta y también se vuelve una fiesta en cuestión de estar ingiriendo cualquier cosa que te puedan ofrecer, a lo mejor... Eh, eh, conscientemente por estar concentrado en la carrera O por querer también eh, convivir con las personas Pues aceptas algo Pero justo cuando paras el cronómetro ¿Qué está ocurriendo en el organismo de una persona? ¿Y qué se debe hacer? Tú nos dirás en la primera hora o en las dos horas Justo al frenar
1: Pues depende Vamos a tener un poco de todo tengo quien saliendo del evento le da muchísima hambre, tengo quien saliendo del evento no puede comer nada entonces digamos que la mayoría de las personas en cuanto terminamos el evento, lo primero que tenemos que hacer es rehidratar porque obviamente uno, hubo una pérdida de líquidos bastante importante. Por eso siempre en el área de recuperación, por lo general tenemos bebidas deportivas o tenemos agua natural, dependiendo cómo traigas un poquito las sensaciones en la boca. Después de meterte 10 geles en la boca, pues igual y lo que menos quieres es azúcar, entonces prefieres el agua natural. Tratemos de escuchar un poco al cuerpo qué es lo que nos está pidiendo. Siempre el cuerpo, si lo sabes escuchar, te va a dar la mejor respuesta. Entonces tomar el área de hidratación lo mejor que podamos, lo más que podamos también y durante esa primera hora, lo más importante es recuperar tu estado de hidratación, pero también tus reservas de glucógeno. Todo el evento, lo que más vas a utilizar son carbohidratos. Entonces, si tú no traías buenas reservas, más hambre te va a dar a la salida, hay que recuperar la depresión de glucógeno que tuviste en hígado y músculo. Esto lo logras con una alimentación que tenga carbohidratos, por eso siempre a la salida nos dan plátano o alguna fruta o alguna barrita, alguna galleta. Aquí vamos a tratar de comernos todo lo que nos pongan a la salida para evitar que se siga depletando estas reservas de glucógeno. Pero en cuanto podamos tratar de tener un alimento completo. ¿Qué es completo? Aquí aplica el combina y triunfarás. Que tenga algo de proteína, ya sea vegetal o animal. Que tenga alguna buena fuente de carbohidratos, potilla, pan, bolillo, arroz, pasta... Muy importante también recuperar antioxidantes por la demanda que tuvimos en el evento. Ahora sí que generamos muchos radicales libres. Entonces, frutas y verduras que no nos falten, también debe de haber grasas. Entonces, no tenerle miedo a ningún grupo de alimentos. Tratar de tener todos nuestros macronutrientes y una buena hidratación.
0: Y justo esta parte de la recarga de carbohidratos, rehidratarse no importa... Bueno, cada 2.5 kilómetros hay abastecimiento de agua, es importante no pasárselas porque luego eh, uno puede pensar de, bueno, pues hay mucha gente, me sigo y todavía me siento bien, pero por algo están ahí estratégicamente para que las personas se vayan hidratando y... Ahora Roberto con la experiencia de estos 16 maratones eh, Platícanos cuáles cuáles son las reacciones más comunes que has sentido Y que te han platicado también otros atletas eh, Sean de alto rendimiento o personas que experimentan este ejercicio intenso en las En las primeras horas al terminar la competencia
2: bueno, generalmente eh, en el caso del maratón, lo que sucede al terminar o durante la ruta, muchas de las personas eh, llegan a tener calambres, este, por, por el tema de, como comentaba esta Nutripau, por el tema de, de la deshidratación, ¿no? Eh, muchas veces nos llegamos a saltar como los, los abastecimientos porque creemos que no los necesitamos, que de alguna manera están situados de manera estra, estratégica, ¿no? Eh, o, otras de las situaciones más comunes que se dan en, durante el maratón o terminando son los, las contracturas musculares eh, que vienen ligadas a, bueno, ya al, a algunos este, padecimientos anteriores. Generalmente eh, o tenemos una mala, una mala cultura de, de la prevención, este, no vamos al, a, a terapia física o al médico hasta que nos sentimos mal. Entonces, eh, una, una de las razones por las que llegamos a tener contracturas terminando el, los eventos es por el golpeteo. Al final, cuando, cuando nosotros vamos haciendo un movimiento este, repetitivo durante mucho tiempo se van destruyendo fibras musculares eh, y bueno estas pueden pueden terminar en, en una destrucción mínima y este que al final solamente es como una molestia o terminar como en una contractura muscular no eh, ya algo más grave podría ser como un desgarre durante la ruta este o, o terminando o en, en muchos bueno sean, últimamente he escuchado muchos casos sobre personas eh, que llegan a tener fisuras en, en alguna parte del pie a la hora de correr, este, porque llegan a, a amarrarse demasiado las agujetas. este, Bueno, pues son como de las cosas más comunes que se dan, ¿no?
0: Y justo esto, nutripao que comenta el coach, eh, los desgarres, eh, las contracturas... ¿Realmente existen esos alimentos que tienen propiedades que ayuden a minimizar ese, esos sufrimientos?
1: Bueno, varía en cada persona, porque aquí lo que me influye es qué hiciste antes, qué hiciste durante, la experiencia que tienes. Como dice nuestro, nuestro coach, él tiene 16 experiencias, no todas son iguales, vas aprendiendo, muchas veces aprendemos a la mala, entonces, ahorita como recomendación, para una buena recuperación, lo que más importa, ahora sí que vamos a parecer disco rayado, pero no se imaginan lo importante que es tener una buena hidratación. Después del evento, tengo que recuperar mi hidratación, tengo que tratar de tener una alimentación balanceada. Todos los grupos de alimentos son importantes. Algo que también me influye mucho es el descanso. No solo la alimentación, también tengo que tener un sueño para poder recuperar Todas las pérdidas que tuvimos ahora sí que masa muscular, reparar, recuperar, entonces tanto la alimentación como la hidratación y el descanso me van a influir para sentirme mucho mejor. Yo sé que ya pasaron los días, pero como previo usamos por ejemplo agua con bicarbonato y esto evita que te duela mucho más los músculos cuando acabas el maratón, esos que salen como robotitos, si tomamos agua con bicarbonato previo, podemos evitar este dolor. Si tenemos una buena ingesta de carbohidratos durante el evento, también tenemos mucho menos depresión de glucógeno y por lo tanto nos va a dar menos hambre cuando acabemos. Entonces, sí, puedo recuperar ahora sí que de una manera normal, si sí, tuve un buen entrenamiento antes y tuve un buen desempeño en la carrera, pero si ya lo hice todo mal y como Dios me dio a entender que por lo general el primero lo hacemos así, la verdad, así de sí, yo puedo, qué puede pasar y, Vamos aprendiendo. Cuiden su hidratación, cuiden una buena alimentación, sus masajes de descarga no pueden faltar y un buen descanso. Ha sí, sido elementos.
0: Sí, porque. Y sobre todo lo que comentaba al principio de, de la, del episodio, hay mucha información en redes. Eh, por ejemplo, salen los consejos de hazte un té de jengibre que porque tiene propiedades desinflamatorias. Eh, ¿Qué tanto. Esos consejos que pues, finalmente buscan que la gente opte por cosas naturales. Eh, ¿Qué tanto la gente
1: puede hacerles caso? Lo que para algunos es oro, para otros es veneno. Siempre tratemos de buscar información basada en ciencia. ¿Qué es lo que realmente necesita el cuerpo después de un desgaste tan importante? Lo que más desgastamos es el glucógeno, es decir, nuestras reservas de glucosa, de carbohidratos dentro del cuerpo. Entonces es muy importante recuperar estas reservas perdidas durante un evento tan largo. La otra es, en cuanto terminas el evento, tu gasto calórico queda acelerado, tu cuerpo como que todavía no aterriza en los siguientes dos días después del evento. Tengo quienes más, tengo quienes menos, tarda la recuperación el gasto calórico va a estar acelerado, es decir, tu tasa metabólica basal va a estar quemando calorías a lo loco. De hecho, si te das cuenta en tu reloj deportivo, parece que en el día estás corriendo, o sea, puedes tener la frecuencia cardíaca todavía un poquito acelerada y estar haciendo nada. O sea, el cuerpo sigue generando estas demandas porque lo forzaste a algo que, digamos, que no es natural o está acostumbrado. Entonces, quemas mucho más calorías, también por eso te da mucho más hambre, tienes pérdidas de líquido, entonces se puede confundir la deshidratación con la ansiedad, y hay algo que también nos afecta en sistemas hormonales, tanta demanda energética. Entonces, la grelina y la leptina se ven afectadas y también por eso les da mucho más hambre. Entonces, estos días post-maratón, escuchemos a su cuerpo, tratemos de tener una buena alimentación, no importa que coman un poco más. Ahora sí que la semana después del maratón, les digo, los primeros cuatro días son libres, pero escuchando nutritivamente a tu cuerpo. O sea, comerte cinco panes de dulce al día, porque eso me pide mi cuerpo, o sea, sí... Pero también quiero frutas, quiero verduras, quiero proteínas, quiero, o sea, no solo nos fijemos en carbohidratos, que es lo que más nos va a llamar la atención, también tengamos buena hidratación y usemos todos los grupos de alimentos. Podemos utilizar el té de jengibre, sí, sí me ayuda a desinflamar, pero tiene que ser en cantidades abundantes, o sea, realmente no existe un alimento único que yo necesite usar después del evento, si acaso carbohidratos y agua pero necesito una combinación de todos. Todos son igual de importantes para recuperar ciertas partes.
0: Así es, y que no parezca esto de darme permiso de todo porque acabo de, de hacer un triatlón, un maratón, un Ironman, y, eh, es darle esa, ese alimento al cuerpo que realmente necesita y que le va a hacer bien. Y lo mismo en la cuestión física. Roberto, ¿cuántos días... ¿Se tienen que esperar para retomar el ejercicio y cómo hacerlo?
2: Bueno, el, el ejercicio después de un evento eh, tan extenuante como el maratón, un Ironman o un 73, eh, es, hay que empezarlo de manera gradual. Eh, en mi caso, este, empezamos de, un, al día siguiente del evento, comple descansamos completamente y uh, al, al segundo día empezamos con un poco de caminata y trote y luego el tercer día descansamos y luego el cuarto día regresamos con un poco de caminata y trote y toda la semana nos la llevamos así. Esto debido a que por lo menos pasan tres semanas para que el cuerpo esté... Eh, recuperado en, en la parte de, de fibras musculares este, cuando nosotros hacemos un desgaste tan grande y tan prolongado durante mucho tiempo, lo que sucede son, se rompen miofibrillas, y bueno, estas eh, se dan, la recuperación se da a través del descanso activo, de el, el descanso, que en este caso, como decía NutriPao es la, el, el sueño, y la parte de la alimentación, ¿no? Entonces, para que realmente podamos tener una recuperación completa, tenemos que, que no solamente eh, eh, enfocarnos en la parte del entrenamiento sino en, en estos tres aspectos que son importantes y que nos van a ayudar a acelerar como los procesos de recuperación mi recomendación es que hagan actividades este, como complementarias podría ser si hicimos un, un maratón bueno, quizás ir a nadar, eh, hacer un poquito de bicicleta que, actividades que no tengan tanto impacto para que le demos chance al cuerpo de que se recupere,
0: ¿no? Y aquí voy a enganchar eh, una pregunta porque se relaciona, que es ¿cuándo se puede uno inscribir a otra competencia de la misma intensidad? Físicamente, ¿cuánto tiempo le toma a un organismo estar listo para la siguiente?
2: Bueno, yo eh, en, en la el entrenamiento eh, les recomiendo que no pasen eh, por ejemplo en, en distancias tan largas no se recomienda que se hagan más, más de dos maratones al año este, porque el proceso por ejemplo de recuperación entre supongamos que hagamos Ciudad de México van a pasar un mes más o menos en lo que te recuperas este, yo les recomiendo hacer de dos a, a tres meses de preparación física general que en este caso si son dos meses bueno llevamos ya tres meses y tres meses de preparación específica para el maratón pues ya nos dieron seis entonces eh, en ese periodo pues realmente eh, mi recomendación sería no hacer estos eventos Tan continuos, ¿no? Por lo menos darles un periodo de, de seis a 8 meses, eso sería lo ideal. Lo que sí se puede hacer es, después de un evento este, como el maratón, buscar unas pruebas un poco más cortas en las que podamos trabajar eh, ritmos más intensos sin que sea el desgaste tan prolongado, ¿no? Tal vez buscar correr un mejor 10K o un medio maratón en unos tres o cuatro meses. Ok. Y
0: en la en alimentación nutripado, eh, ¿qué haces, ¿Qué, qué es lo más común en cuanto al, al atascón? Porque, digamos, se, nos decías que se pueden dar chance de dar una variedad y comer un poquito más los primeros dos o tres días, pero ¿qué pasa en la mente? O sea, ¿qué señal está mandando hacia el estómago de hay que atascarnos de comida y ¿Y ha pasado que se quedan ahí en esa fase este, que dura más de dos o tres meses? ¿Cómo controlar y que no se salga de las manos?
1: Aquí lo ideal es ir con un especialista. Tengo quien después de un evento deportivo tan demandante, ahora sí que nos sube el ego, nos sube la felicidad, nos sube la alegría y dice me merezco todo y después de un evento me suben 5 o 10 kilos porque se merecían el mundo y en lo que se inscriben al otro pues ya los perdí. Entonces entonces tratemos de ir de la mano de un especialista no abandonemos nuestro ciclo de adaptación nutricional, porque hay diferentes etapas, después del maratón como vamos a estar en recuperación, como bien decía Roberto hay quienes se dedican a hacer un poquito más de fuerza, no dejemos de hacer ejercicio si se merecen el mundo, son los exitosos triunfantes, pasaron la meta pero ¿No? este efecto de tener tanta hambre se debe al, al cambio hormonal cuando hubo un desgaste tan importante afectamos ciertas hormonas en este caso la leptina y la leptina que son las encargadas de nuestra de hambre, saciedad todos, todas estas emociones y la otra es imagínate que tu cuerpo tiene cierta cantidad de glucosa en el cuerpo para sobrevivir día a día pero como tú traes la, la tasa metabólica basal muy acelerada pues obviamente te pide mucho más entonces lo que más te va a pedir el cuerpo es recuperar carbohidratos pero ojo es lo que les decía que se me antoje un pan de dulce está bien, pero decirme merezco cinco porque me muero de hambre. Si no tengo todos los grupos de alimentos, no va a haber una sensación de saciedad. Si les digo, eso del estómago del postre no existe, pero es que los carbohidratos no nos dan sensación de saciedad todo el tiempo. Sí me puedo comer el postre al final porque es un carbohidrato. Realmente lo que nos va a dar la sensación de saciedad es fibra que viene en frutas y verduras una buena hidratación, si no tomo agua, pues también después nuestro cuerpo nos da sed cuando estoy deshidratado de un 1 a un 3%. Después del 3% ya no me da sed, ya solo Shh". sé que me falta algo, pero no sé qué me falta. Entonces, tengo que estar bien hidratado, tengo que comer frutas y verduras, tengo que comer proteínas también para sensación de saciedad. Los carbohidratos se absorben desde las encías. Entonces, por ejemplo, alguien cuando se me desmaya, se le baja el azúcar, si yo le unto miel en las encías, revive. Esto es porque desde ahí estamos absorbiendo. Se absorbe muy rápido. Es nuestra principal fuente de energía. En cambio, grasas y proteínas, hasta que llegan a estómago, empieza la absorción real. Por eso nos dan sens sensación de saciedad mucho más efectiva que solo los carbohidratos. Un paquete de galletas te lo acabas, un paquete de salchichas te empachas. ¿Por qué? Porque estos nos dan más sensación de saciedad. Entonces, combinar grupos de alimentos evita que caiga solo en los carbohidratos. Los carbohidratos solos no llenan, tienen que tener... Fibra, tienen que tener proteína, la grasa también es importante y una buena hidratación. Entonces, sí, sí merecen comer más durante los días después del evento, pero ya tres semanas después seguir diciendo, me merezco todo, estoy en recuperación. No, ahí ya me estoy pasando. Entonces, si solito no puedo, para eso estamos los nutriólogos y nosotros les podemos dar una orientación adecuada. Tengo quien recupera muy rápido, tengo quien se tarda un poquito más, pero más de una semana comiendo lo que Dios te da a entender, yo creo que ya ya puedo empezar a entrar en orden después de una semana.
0: Okay. Y algo que, que también quiero eh, preguntarte y, y cerrar esta, esta esta parte, es muy común que también es, bueno, vamos por unas chelas a celebrar eh, mi, mi maratón, mi triatlón, mi duatlón, eh, ¿Hay algún efecto del alcohol, sea cerveza, whisky, lo que sea, en los minutos después de la competencia o los días después?
1: El alcohol es un carbohidrato. De hecho, en algunos eventos deportivos, eh, triatlón, iron, en la meta te pueden dar una cerveza como premio por algunos patrocinadores. Está bien, se puede consumir como fuente de carbohidrato, que es lo que más estamos buscando. Aquí el efecto nocivo que puede tener el alcohol en exceso es que me deshidrata. Y la otra es como las reservas de glucógeno están depletadas, pues lo voy a absorber muy rápido y muy fácil. Entonces también ahí luego les vienen unas borracheras del terror, que después del evento me tomo dos y ya estoy del otro lado. Entonces nada más, ojo, no hidratemos con alcohol tal cual. Si sí me puedo tomar una cerveza, no me va a pasar nada, pero entonces las siguientes horas también debo de tener alguna bebida hidratante, o sea, ya sea agua natural o alguna bebida deportiva y una buena alimentación. No quedarme solo con el alcohol, porque entonces el golpe al día siguiente va a ser mucho peor. Hay algo que le llamamos como cruda del corredor, que se siente lo mismo que una cruda de alcohol. O sea, estás deshidratado, estás este, con, los, con, el glucó con el glucógeno bajo, cuando haces mucho el diurético te hace ir al baño. ¿Por qué? Porque eleva tus niveles de glucosa y el cuerpo, la manera en la que lo tira es mandándote a hacer del baño para tratar de nivelarlo. Entonces, esta deshidratación, hay vitaminas que son hidrosolubles que tiramos por medio de la orina. Entonces, si me dedico solo a recuperar con alcohol, la cruda, tanto del alcohol como del ejercicio, va a ser mucho más ruda y voy a tardar mucho más en recuperar. Entonces, primero como algo balanceado, después puedo tomar algo, pero lo ideal es no irse a emborrachar luego luego, porque les va a dar en la torre los siguientes días, la recuperación va a ser más lenta y más, más dolorosa
0: Ok, tomen nota, ahí lo, lo comenta nutripao y para cerrar este episodio, quiero tocar el tema de la edad eh, al menos eh, de lo que yo he visto es que cuando es atletismo, ya sea carreras de fondo, de velocidad, eh, el, tienen su pico más alto, los mejores tiempos después de los 25 años, los 30, incluso el Utip ¿no? Que, que es de mi rodada, pues eh, le, está, le va todavía muy bien. Pero, ¿por, ¿a qué se debe esto, eh, Roberto? Eh, ¿qué, ¿Qué influye para que a través del tiempo se logren eh, unos mejores tiempos? tú explícanos.
2: Bueno, es que eh, en general, por ejemplo, los deportes de resistencia están más ligados a, a unos procesos di di metabólicos diferentes, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de los velocistas eh, o la velocidad, eh, tienen, tienen como un pico de mejora de un 11%. Este, ¿Se me escuchan, perdón? Sí. Ah, perdón, eh, eh, tiene un pico de mejora de un 11% eh, de tu de, de tu factor genético. Esto es, yo soy ciento eh, eh, rápido, ¿no? Y solamente voy a mejorar eh, 11% si, si logro mejorar mi fuerza, mi flexibilidad y, y, y mi resistencia a la velocidad, ¿no? O sea, es un, un, una mejora muy poca, porque las pruebas son muy cortas. En el caso de la fuerza también está ligada a la parte genética y la flexibilidad también. Tenemos cuatro, este, cuatro eh, capacidades físicas son fuerza, resistencia velocidad y flexibilidad entonces la resistencia hasta hoy es la única capacidad física que no se ha demostrado cuánto se puede mejorar, o sea no hay un, un límite de mejora y que esté ligada a la parte eh, genética esa es una de las razones por las que a mayor edad este, el rendimiento es, es mayor por ejemplo en el caso de los velocistas el pico de forma llega a los 25, 28 años y empieza a descender porque en el, en el tema de fuerza o en el tema de flexibilidad eh, las capacidades empiezan a bajar entonces en el caso de la resistencia eh, no se ha logrado eh, identificar cuánto se, cuánto se puede mejorar lo que hacemos es mejorar nuestra resistencia. Esto es, por ejemplo, si yo corría antes un 400 a, a un minuto, por ejemplo, o un kilómetro a tres minutos, eh, quizás con la edad no logre correr abajo de tres minutos este kilómetro, pero sí puedo lograr sostener más tiempo ese ritmo. Entonces, eh, es el caso de Kipchoge que corre sobre el 95%. De, de su capacidad, ¿no? O sea, él, por ejemplo, corre un medio maratón en una hora o 59, 59 minutos y el maratón te lo corre casi al mismo ritmo, ¿no? O sea, uno o dos segundos más lento por kilómetro, que esa es re realmente la parte difícil de, de lograr, ¿no? Entonces, eh, por esa razón, conforme van pasando los años, eh, el, bueno, dicen que los atletas se vuelven un poquito más fuertes y más resistentes, que está más ligado a la parte a la parte genética
0: Y en cuestión de la alimentación nutripao, eh, ¿cómo influye el factor de la edad cuando tratas a un paciente después de que tuvo un largo periodo de ejercicio físico?
1: Aquí me influye mucho el antes durante y después para una recuperación si tuve una buena alimentación previa, si sé comer durante el evento, si tengo un buen entrenamiento eh, te digo, entre más experiencia vas aprendiendo qué necesitas. Tengo quien se echa un primer maratón con un gel, con una galleta, tomando agua, y el día que descubre cómo se hace realmente bien, le va mucho mejor. Y esto puede ser a cualquier edad. O sea, tengo quien se echa su primer maratón a los 40 años, y como Dios le entender, tengo quien se lo echa a los 40, pero con un plan nutricional previo, con un buen entrenamiento. Entonces, la recuperación... Sí me puede influir un poco la edad, tal vez por el desgaste, por la demanda que tiene en el cuerpo, por la actividad física que realice, tanto laboral como deportiva. Sin embargo, todo va en el antes y en el durante para que tengan una buena recuperación. O sea, no quiere decir que si haces un maratón y tienes más de 50 años ya no te vas a recuperar. No, hombre, tengo un muy buen amigo, Luis Álvarez, que lleva 203 Ironmans, tiene 60 años... Y es un roble, o sea, pero justo se cuida antes, se cuida durante sus entrenamientos. Ahora sí que entre mejor lo hagas con un equipo multidisciplinario, va a ser mucho más fácil la recuperación y lo vas a disfrutar mucho más. Siempre les digo, si en el camino dejaste de sonreír es que algo hiciste mal, o sea, algo me faltó, o me faltó azúcar, o me faltó entrenamiento de fuerza, o me faltó entrenamiento de carrera, Realmente un maratón se puede disfrutar del 1 al 42. No te voy a decir que no te van a pasar malos pensamientos, es demasiado tiempo con tu cabeza solas, pero no tiene que ser una tortura medio evento. Ahí sí quiere decir que, que algo me faltó en el entrenamiento.
0: Y precisamente en la magia de que les vaya bien en una competencia durante tantas horas después de tres o lo que hagan... Es apegarse a un plan de entrenamiento, a un plan eh, de alimentación con especialistas, es por eso que les traemos a Roberto a Nutripao, eh, y bueno, me gustaría que les pudieran proporcionar a los oyentes un medio de contacto para que les puedan preguntar cosas más concretas.
1: Eh, bueno, yo soy NutriPau. Me encuentro en mis redes sociales como NutriPau Oficial. El que más uso es Instagram. Ahora sí que dicen que contesto más por Instagram que por WhatsApp. Entonces, cualquier duda que tengan, ahí les subo recetas, les subo tips. Diario estamos en el mitote. Entonces, con mucho gusto ahí me pueden encontrar. Y Roberto, ¿dónde te encuentran?
2: Este, bueno, a mí me encuentran igual en Instagram Y mis redes sociales son r bajo. Este Igual contesto Cualquier tipo de dudas, es más fácil que me encuentren Por Instagram que por cualquier otra Red social
0: Ok, y muchísimas gracias, por favor comenten este episodio, eh, qué les pareció, eh, la información les, les ayuda, espero que sí, y ya tienen los medios de contacto con los que conocen mucho del tema, no se confundan, no adapten cosas que no sean para ustedes, y muchísimas gracias por estar en 100 metros vallas, nos escuchamos a la próxima. Cien metros vallas con Marisol Rojas.
2: El Economista. Podcast.